0: De fleste af os har prøvet det, at få trukket en lille mængde blod ud i et glas hos lægen eller på hospitalet, når spørgsmål om ens helbredstilstand skal besvares. At blodprøver og de sundhedsprofessionelle, der analyserer dem, spiller en nøglerolle i sundhedsvæsenet, er svært at komme udenom.
1: Når man kigger på, hvor mange blodprøver vi analyserer, og hvor mange blodprøvesvar vi udgiver, så må man sige, at det er meget, meget vigtigt, for det er tydeligvis noget, der bliver brugt utrolig meget.
0: Faktisk analyserer Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital over 15 millioner prøver om året.
1: Det giver mening at understøtte det store patientarbejde, der er på hospitalet. Folk skal have blodprøvesvar, og de skal have rigtige blodprøvesvar til tiden. Og det vil jeg gerne være en del af.
0: Men hvad er det, der gør blod og blodprøver til så vigtigt et værktøj? Hvad er blod? Hvilke muligheder giver det for diagnostik? Hvordan er vi nået til det niveau, vi har nu? Og hvad bliver det næste? Det kan du blive klogere på i løbet af de næste par 20 minutter i denne udgave af Vores Viden, hvor vi begynder i det højteknologiske laboratorium på Herlev Hospital i selskab med afdelingslæge og POD Camilla Kowileski. Vi er nu bevæget os ind i et, et stort rum, hvor der kører en masse forskellige prøver rundt på skinner. Hvis man forestiller sig den gode gamle togbane, som mange måske har set på hovedbanegården eller andre, andre banegår, hvor toget kører rundt i landskab. så skifter det ud med øh, noget mere hvid, øh, high-tech-udseende. Så kører der simpelthen transportbånd rundt med blodprøver, som bliver løftet og scannet og cirkuleret øh, på alle ledere af kanter herinde i, i mange forskellige maskiner i det her rum, som er øh, 20 meter på den ene led og, og 6 på den anden. Camilla. Øh, det var en meget, meget lemantrægtig beskrivelse af, hvad der foregår herinde. Hvad er det for et sted, vi er i?
1: Nu står vi her i hospitalets laboratorium til store laboratorium. Og det er her alle blodprøver fra hospitalet, eller i hvert fald en stor del af dem, bliver analyseret. Og vi modtager blodprøver fra hele hospitalet igennem rørpasssystemer og fra ambulatorier og laver analysesvar for alle afdelinger.
0: Og det her det kører nærmest af sig selv, eller hvad?
1: Vi har et fuldautomatiseret øh, laboratorium, så vi, øh, vi kan godt lige at sige, at blodprøven er uberørt af hænder fra den er taget, til der kommer svar i laboratoriet. Ja, så det er sådan helt automatiseret. Øh, det kører rundt på transportbånd, og alting bliver gjort af robotter, og så bliver det selvfølgelig understøttet, understøttet af vores personale.
0: Ja. Super. Jamen, øh, de, de prøver I tager, dem tager I jo en del af. Øh, du er en del af klinisk, bi, klinisk biokemisk afdeling. Hvad, er det? hvad laver sådan
1: som dig? Jeg er afdelingslæger på Klinisk Biokemisk Afdeling, og jeg er sektionsansvarlig speciallæge i det, der hedder afdelingen for immunkemi, som har det til fælles, at det er analysesvar, der sammen bliver analyseret på en immunkemisk platform, som har de samme styrker og svagheder, så der er ligesom en fordel ved at være på tværs af det, kan man sige. Ja.
0: Immunkemi, hvad betyder det?
1: Immunkemi, det er en... Analyseteknik, hvor man bruger antistoffer, der er mærket med noget farvestof eller signalstof, til at måle alle mulige ting i blodet, hormoner, signalmolekyler, cancermarkører, hvad man nu har af interesser.
0: Og nu skal vi jo tale blod i dag, for det er udgangspunktet. Så man kan sige, det som vi vel stort set alle sammen har oplevet på, det er at få taget en blodprøve, og en del af de blodprøver bliver taget på hospitalet, og kommer så igennem, ikke jeres hænder, men jeres maskiner hernede. Øhm, så lad os lige øh, dykke lidt nærmere ned i, hvad det her blod egentlig er for noget, og hvad man kan bruge det til, hvad I bruger det til her på afdelingen. Men øh, som man kan høre, så er der godt gang i butikken, så jeg tænker, at vi lige bevæger os væk fra laboratoriet her. Kan vi nu vi bede os ind på dit kontor fra øh, laboratoriet, hvor vi så prøverne køre rundt. Jeg sagde, at vi alle sammen mere eller nok har prøvet at få taget en blodprøve på et tidspunkt. Det virker så selvfølgelig, når man skal have svar på noget. Øh, hvad man fejler, eller, eller hvad det nu kan være. Øhm, inden vi kommer til, hvad det egentlig præcis er, man kigger efter, og hvad blod egentlig er. Så synes jeg, at vi skulle prøve at, at, lige at kigge lidt tilbage, fordi det, nu virker det jo helt logisk og oplagt. Stikke en nål i armen og få hæve noget blod ud, og så er der nogen, der kigger på det, og så får man et svar tilbage. Men hvor kommer det egentlig fra, at man kan finde oplysninger, og til synligheden rigtig mange oplysninger om mm. ens helbred i blodet?
1: I blodet. <clears throat> altså man kan sige. Mennesker har jo nok altid været interesseret i at prøve at beskrive sygdomme og og ligesom diagnostisere dem og finde ud af, hvad det handler om. Ikke? Og det kan man jo se helt tilbage fra mange tusinde år før, vi har beskrevet, at der er noget med nogle væsker, der skal være i balance. at der noget med noget galde og noget blod og noget slim osv. Og, 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 og det skulle ligesom have en eller anden balance for, at man var sund og rask. Og sådan har man ment i mange år. Øhm, og så kan man se omkring måske 500 før Kristi, de gamle grækere, de ligesom faktisk begyndt på det tidlige diagnostik, og sådan altså egentlig datidens laboratorieanalyser har været at kigge på urin, og så kunne man sige, så, så man, at der var bobler på urinen, og så vidste man, så var man syg, og det er sådan set det samme, vi måler i dag. Nu måler vi bare med alle vores fine metoder, og så måler vi protein i urin, og så siger vi, at man er ny og syg. Så vi ved lidt mere, og vi har fået nogle fine teknikker, men man kan sige, at allerede dengang lavede man jo nogle simple laboratorieundersøgelser. Ikke? Og så øh, Siger, fra 500 år så op til sen middelalder, der har man jo været sådan rimelig optaget af de væsker, man kunne komme til, som var urin. Og det var der, man ligesom fandt sygdomme. Og der begyndte man, at man kunne ligesom, øh, fra 1500 op, kunne man ligesom øh, undersøge for protein i urin, ved at man kunne lave kogeprøver og se, at det lavede sådan noget korgulæret, ikke ligesom æggevide, æggevide, stoffer. Man kunne fermentere og se, at der var sukker i urinen. Øh, og så efter det, man ligesom, lidt senere end det, så gik man over til, at, at måske var blodet lidt bedre, fordi det trods alt var lidt tættere på sygdomsprocesser, tænkte man, end urin var, som var et affaldsprodukt for kroppen. Øhm, og i første omgang, der har man sådan kigget på blodet ligesom man kiggede på urin, det vil sige, at man, øh, man har målt det, og varet det, og smagt på det, og størknet det, og for ligesom at se, hvad der er et eller andet specielt, man kunne sige, var restet, hvad var sygt. Øhm, og så senere hen, og der er vi sådan noget, måske ved 1700-tallet, 1800-tallet, der er man begyndt at udvikle kemiske metoder, altså sådan organisk kemi. Den udvikling, der var inden for kemi, hvor man opdagede, at man kunne ligesom beskrive ting og syntetisere ting i laboratoriet, altså det, man så har brugt efterfølgende, så kunne man pludselig, hvis man kunne gøre det i laboratoriet, man kunne lave et, for eksempel lavede man i midten af 1800-tallet, urinstof i laboratoriet. Og det vidste man ellers kun fandtes i urin. Og nu har man pludselig lavet noget i et laboratorie, som fandtes i kroppen. Og det var egentlig et kæmpe gennembrud, fordi det gav ligesom bygget en bro mellem krop og laboratorie. Måske kan vi faktisk beskrive kroppens processer i et laboratorie. Og det, derefter har det så gået forholdsvis stærkt, ikke fordi der kom alle de nye metoder, øh, målemetoder, øh, som gjorde, at man kunne finde... Enzymer i den ene, for eksempel amylase i puspetkirtlen og tiorxine i skjoldbruskkirtlen og så er man ligesom begyndt at okay man kan faktisk måle alle de her ting, og så er man lige så stille af forskellige forskere, som har sat sig ned i deres laboratorier, som rykket ind på hospitalerne og fundet og forsket og fundet alle de her enkel ting, som man så har kunne begynde at måle i blodet, og så er metoderne så blevet bedre, at man blev bedre til at måle det, og man har kunne måle flere og flere forskellige ting.
0: Du, du, du nævner mange ting her, blandt andet at man smakker på blodet, det er jeg glad for, at vi ikke gør længe ja, ja, ja. øhm, men, men, men også øh, øh, vigtigheden af det, øh, fordi hvad er blod egentlig? De kender det jo, det er jo en rød farve, der kommer ud af kroppen, hvis man slår sig. Ja. Men hvad, det, hvad er blodet?
1: Ja, blod? Øh, blod er jo sådan en, øh, en meget essentiel organ i kroppen, som står for øh, at bringe ilt rundt i kroppen, fjerne affaldsstoffer, bringe næring, fødevarer, øh, hormoner rundt i kroppen. Så det er et meget vigtigt organ. Ikke? Og det består af, af væske, og så består det af nogle celler. Og af celler, så kender vi så de røde blodlammer, som er det, der giver blodet sin røde farve, som transporterer øh, ilt rundt i kroppen og fjerner koldioxid øh, til lungerne. Ikke? Så vi ligesom forhold den her iltning i gang. Øh, og så har vi de hvide blodlammer, som er sådan, immunforsvaret celler, som er vigtige infektioner. Og så har vi blodpladerne, som er ligesom, laver sådan en prop. Hvis du laver et hul på dit blodkar, så propper det ligesom til. Og, og rundt om alle de her celler har vi så plasma, som er i, en væske, hvor der findes øh, øh, næringsstoffer, og hormoner, og signalmolekyler og alle de andre ting, der skal transporteres rundt i kroppen. Øh, når man tager en blodprøve, så tager vi typisk en nål fra en vene. Det er i hvert fald sådan, vi gør sådan oftest, og det blod bliver øh, ført ned i en øh, lille blodprøveglas, som har et lille undertryk, så det suger blodet ud. Og hvis man lader et blod Prøv at lade stå på et bord. Måske har man lige været lidt forsinket, så har man set, at det står der, så kan man se, at det ligesom, der sker noget med glasset. Det ændrer sig fra at være sådan en, en rød, mørkerød ribena saftevand, så skiller det sig i nogle lag. Så nede i bunden lægger så det her mørkerøde lag, som er de røde blodlemmer. Og lige over de røde blodlemmer, så ligger der så et hvidt lag, som er de hvide øh, blodceller. Og så er der så en gullig klar væske. og den gullige klar væske, den er så plasma. Og Når vi måler ting i blod, så måler vi typisk på plasma. Det er et godt materiale. Der er ikke nogen celler i, der ligesom forstyrrer. Men man kan også godt måle på fuldblod, hvor man ligesom har det hele blandet op sammen. Men typisk så bruger vi plasma.
0: Jeg er jo ikke læge eller på en anden måde sundhedsfaglig uddannet, men når man ser udefra, så tænker man, man kan altid lige tage en blodprøve, hvis man skal finde ud af, hvad der lige er på spil her. Mm. Er,
1: er,
0: er, det, er det sådan rigtigt forstået?
1: Altså man kan sige, vi har jo markører i blodet for mange funktioner og organsystemer i kroppen. Og, og det er rigtigt, at man med en blodprøve jo kan, lige sådan kan se, når man fungerer nyrerne, som de skal. Fungerer leveren, som de skal. Er øh, hormonerne, som de skal. Og, sådan, ikke? og så kan man sådan, øh, øh, jo ligesom måske forsøge at udelukke noget, eller spørge sig lidt ind på, hvad der er galt. Men der er selvfølgelig begrænsninger ved alting, og der er også begrænsninger ved blodprøver, og de skal bruges med det i
0: Hvad kan man øh, reelt finde i blod? Lad os øh, øh, sygdomme først. Hvad, hvad, hvad er det, man, man kan med blodet?
1: Man kan jo måle om de ting, der findes i blod er i den koncentration, som man ville forvente i et raskt individ. Nogle, for eksempel nogle organsystemer, hvis de er syge, så lægger de enzymer eller proteiner til blodet. Nogle organsystemer, hvis ikke de virker, så ophober de ting, som de ellers skulle fjerne fra kroppen. Og det kan man jo så ligesom måle og sige, at sådan plejer det ikke at være. Så der må være et eller andet her, der ikke fungerer, som de skal. Men når vi så siger, at øh, det er ikke, som det plejer at være, så henviser vi, eller så henfører vi resultatet til et øh, referenceinterval. Altså et normalområde normal område så at sige ikke, hvor man, øh, man har som typisk mål på raske mennesker, og så har man sagt, når man, øh, 95 procent af raske mennesker de ligger inden for det her interval, så det er så ligesom sådan, det normalt skal være. Og så er der nogle procent i den ene anden, og nogle procent i den anden, anden som ligger uden for normalområdet, område, men som faktisk er raske mennesker. Så der er ligesom en fordeling af forskellige markører i blodet, og noget ligesom. Øh, øh, se, man kan have forhøjet at være syg, men man kan også have det forhøjet at være rask, fordi der er forskellige variationer i, hvordan man, hvad man har af forskellige enzymer i kroppen, og sådan. Så, så det er jo ikke sådan, at fordi man har en forhøjet et eller andet, at man så nødvendigvis er syg. Det kan også være, at man har en forhøjet et eller andet, fordi var det lige sådan, at ens krop var lavet, og man var en af dem, der havde et lidt højt niveau, uden at være syg. Og omvendt, så kan man også være syg, uden at have et forhøjet niveau af, hvad det nu er, man kigger på. I nogle tilfælde så er man måske, ville man måske have ligget meget lavt inden for normalområdet, og nu er man flyttet op og blevet meget høj inden for normalområdet. Og når du så kigger på blodprøvesvaret, så, så vil du sige, at det er egentlig normalt, men du er faktisk, der er sket rigtig meget for det her enkelte individ, hvad man så vil kunne se det. Så det er jo sådan en begrænsning ved det ikke, at man skal sige, hvad er normalt, og hvad er sygt, og, og hvornår tror vi at, at, at folk er syge for det, det svar, de får.
0: Så det, det er så noget, som, som man kan sige, at blodet giver et, et, et ret godt fingerpege, men der kommer ikke nødvendigvis et svar ud med en diagnose, når det der kørt igennem alle de her systemer, vi lige har været inde og sagt?
1: Det er jo, nu er det jo svært at snakke om, om sygdomme, alle sygdomme på, på en gang. Der er jo nogle ting, som jo helt klart, altså diabetes, ikke? sukkersyge, ja, men har du en høj øh, glukose, øh, har du ikke noget insulin, så har du sukkersyge. Altså det er diagnosen på det, ikke? Så der er jo selvfølgelig sygdomme, som jo er meget baseret på, at hvis du har de her skæve tal i dine blodprøver, så er det... Æ, så er du syg, og det er så måske nogle af de sygdomme, som er lidt nemmere at gå til, og hvor vi ligesom, kan man sige, er meget, altså, er en stor hjælp, eller hvor det er sådan klart, at der får man en klar hjælpende hånd her. ikke? Og så er der jo mange sygdomme, hvor, øh, hvor, hvor det er mere uklart, hvor det er en kombination af blodprøvesvar, måske skal man se over tid, ændringen over tid, er det her virkelig noget, er det bare noget tilfældigt fund, Æ, er vi på rette vej, og der er det lidt mere kompliceret, så ja. Så det er ikke,
0: ikke den her med at tage en blodprøve, og så ud i den anden ende kommer der øh, fakta?
1: Nej, det, sådan er det ikke kun i hvert fald. Øh, man kan godt være syg og have umiddelbart normale blodprøver, øh, og man kan nok også være rask og have nogle blodprøver, der i hvert fald rundt omkring falder lidt ud fra normalområdet. Altså, det
0: er jo så øh, øh, der, hvor man er et øjebliksbillede af, okay. af en person, der får taget en blodprøve. Der har været meget snak om, at man måske kan se potentielle sygdomme. I prøver risiko for at få en sygdom osv. Hvis I ser på den del, hvad er så op og ned?
1: Øh, risikoen for at få en sygdom, ja det er jo også meget bredt, kan man sige. Der er jo helt sikkert det forskellige markører, som siger, at der er noget i vejen her, og vi er på vej et eller andet sted hen, øh, som kan give noget sygdom, og der vil man sådan som skulle følge folk og måle det flere gange og se, hvad det udvikler sig. Og sådan, ikke? Vi finder hele tiden nye biomarkører. Øh, den udvikling er stadigvæk i gang, og den har været i gang i lang tid, og vi alle håber jo ligesom, at man finder noget, der kan sige noget så tidligt som muligt, fordi det tit er sådan, at jo tidligere, man finder det, jo bedre kan man behandle eller forbygge eller sådan. Øh, og desværre i det i, sige, den proces er jo at ligesom finde ud af, hvordan skal man bruge biomarkørerne, øh, hvor tidligt, hvor meget, hvor højt. Og, øh, og så, skal man sige, så skal det have en eller anden konsekvens. Det skal også vise, at det, at det betyder noget at gøre noget tidligt. Ellers så har man bare gjort folk syge tidligere, eller bekymret tidligere, uden at det nødvendigvis bliver til noget. Øh, så er det ikke sådan et, eller andet, sådan et mirakelkugle, man ligesom ryster og kigger i, og så ved man, hvad folk fejler. Der er vi ikke endnu. Men selvfølgelig er der en masse ting i gang, for der er så mange dygtige mennesker, der er i gang. Ikke? Så...
0: Ja, fordi man kan sige, at nu, er du, da vi taler om, om blodprøveanalyse her, der, der, du nævnte kort først, at I også laver DNA-analyser, og det er så noget, mm. noget lidt andet. Men det er også noget, I laver her i butikken. Ja, ja. Og der kan man vel nogle andre ting end de mere basale blodprøveanalyser?
1: Man kan sige, der er jo nogle sygdomme, som er kendetegnet ved, at man har en eller anden mutation i sit DNA. Og det er sådan måske ja-nej spørgsmål, og det, det kan man besvare med genetik, øhm, Så har vi noget, øh, som stadigvæk er sådan lidt i opstart, som er sådan noget frit tumor-DNA, hvor man kan måle på frit DNA i blod og se, om, som ligesom kan være sådan markør for en cancer et sted. Ikke? Men det er så noget, der ligesom er sådan under opstart og hvordan man helt skal bruge det. Man kommer til at bruge det, man kommer formentlig til at bruge det i fremtiden, men hvordan det sådan præcis skal bruges, det, det er ikke sådan helt faldet på plads endnu.
0: Nej, der har jo været øh, historie fremme, Nogle nogen kan måske huske øh, et amerikansk firma, en, en øh, ung kvindelig iværksætter, som var meget fremme øh, og hentede mange milliarder ind i, i øh, kapital for at kunne starte et firma, der ved hjælp af meget, meget små mængder blod kunne sige en masse ting om mange ting. Ja. Øh, det viser så ikke helt at holde stik. Altså er der for store forventninger til, hvad man kan?
1: Ja, ja altså, som, øh, jeg tror sådan, laboratoriepersonalet vi tænker om den historie, at det var dog utroligt, at folk troede det, fordi så langt er vi fra det. Øh, det er rigtigt, at der er sket meget inden for det her med patienten er et udstyr at, øh, altså over de sidste årtier med, at, at man kan måle alting. Eller det virker, som om man kan måle alting derhjemme med sådan en lille apparat, der der og så har man et eller andet tal. Men, men som det er nu, så har udviklingen været, at man får større og større større maskiner. Så det næste udfordring bliver, hvordan skal vi få plads til alle de maskiner, vi har, som kan lave de her absurd store øh, analyseantal, som, som vi har brug for for at understøtte klinikken, som den er nu med det forbrug, der er af blodprøver nu. Æm, og vores, øh, vores maskiner øh, er både meget store, og, øh, og når vi laver en analyse, så kan det godt være, at man krydser af. Så krydser man dut, 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 15 forskellige ting af, man gerne vil have undersøgt, og så tænker man, så kommer der et eller andet svar ud, fordi de måler vel på en måde det hele, og så giver de nogle svar eller sådan. Men sådan er det ikke. Når man kommer ned, og man har bestilt én ting, så tager vi et lille bitte Reaktionskammer et lille glas, og så putter vi alle vores reagenser og en lille smule patientprøve i, og hjælpereagencer og buffere, og, du, du, og så lyser vi på det og så, som regel, ikke, og så får vi et svar ud. Og så den næste lille analyse, du skal have taget det samme, og det samme, og det samme, og det samme. Så vi bruger faktisk øh, ret store volumener af patientmateriale for at give alle de her svar. Og det er også nødvendigt for at give korrekte svar, præcise svar. Der er man nødt til at have en vis mængde at måle på. Så det her scenarie med, at man har en maskine, som måske nærmest står på et bord, og så putter man en dråbe i, og så får man alt muligt ud. Det er sådan helt sci-fi.
0: Hvor vigtigt... Det er altid farligt at spørge en, der arbejder med det, fordi der er ting som rigtig vigtige. Men hvor vigtigt et fund eller en indsigt er det, at man begyndte at kigge i blodet? Altså, hvor, hvor, hvor vigtig en, en ting er det, at man... At man har udviklet, at man kan det.
1: Når man kigger på, hvor mange blodprøver vi analyserer, og hvor mange blodprøvesvar vi udgiver, så må man sige, at det er meget, meget vigtigt, for det er tydeligvis noget, der bliver brugt utrolig meget i alle, næsten alle patientkontakter. Øhm, og der er jo virkelig mange sygdomme, som, som vi kender nu, hvor vi kender, hvordan de opstår, og hvordan processen forløber, som, som, som vi kender nu, fordi at man igennem 1800-tallet begyndte at lave de her små laboratorier på hospitalerne, hvor der var forskellige ildsjæle, der var dedikeret til at finde ud af, hvad er der med det her organ, hvad er det, der er i det her, hvordan kan vi bruge de her metoder fra organisk kemi til at måle på mennesker og efterligne processer i mennesker. Og alle de blodprøver, vi laver nu, eller de svar, vi giver nu, de står jo på skuldrene af alle de her dygtige mennesker, som har været drevet af deres lyst til at forstå processer og sidde i det her laboratorie på hospitalerne og udvikle det. Så altså, vi var jo ikke kommet der, hvor vi er nu, hvis ikke vi havde fået den idé at tage blodet ud af kroppen og lave noget på det. Ikke? Og samtidig så kræver det jo også, at hele den her kemifelt har udviklet sig om så meget, som det har i løbet af 1800- og 1900-tallet, som vi så står også på skulverne af, kan sige.
0: Og hvis jeg så kigger fremad, hvilken vej bevæger det så? så altså... Bliver der flere blodprøver opdaget, men at man kan se noget, som man ikke troede, man kunne, eller? Øh... Det, det
1: håber vi jo. Vi håber ikke, at feltet er stoppet her. Øh, vi håber, at, at den udvikling, der har været op igennem øh, 1900-tallet, som har landet os, hvor vi er nu, hvor vi kan så utrolig meget, at den fortsætter, og at vi ligesom finder flere ting, og ting, der kan sig for menneskeliv og for, for, for økonomien, så ikke at, at, at tingene hænge, øh, kan hænge sammen. Så forhåbentlig fortsætter udviklingen, og man kan også forestille sig, at øh, både at der kommer mere sådan, patientnært udstyr, ikke den der maskine, der måler alt øh, derhjemme på en gang, eller sådan, men at der kommer mere, øh, nu er bliver blevet større og større, men udstyret måske bliver mindre og mindre, sådan at folk kan i højere grad kontrollere ting selv. Det kunne man godt forestille sig også med alle de gadgets eller apps og sådan noget, der kommer med sundhedsovervågning på sin telefon og software til det og sådan ikke. Der er jo meget, hvor man kunne forestille sig, at folk ville have et ønske om at kontrollere sig selv et eller andet sted. Det kunne jeg i hvert godt forestille mig. Så kunne man også forestille sig, hvis jeg skulle spekulere frit, for eksempel måske mere personlige referenceintervaller måske, men nu har vi jo meget referenceintervaller, på, hvor vi har målt på en masse raske mennesker, og så sammenligner vi dine tal med nogle andre raske mennesker. Og hvis man forestiller sig, at blodprøver rykker mere patientnært, så kan det også være, at man i højere grad vil kunne sige, hvordan plejede jeg at ligge, fordi jeg ved det, fordi jeg måler mig selv, og nu er jeg blevet nu er jeg blevet skæv i forhold til, hvordan jeg plejer at være ikke i forhold til, hvordan alle andre er. Det kunne man også forestille sig at ville komme af, at man måske blev mere patientnær i sin øh, blodprøvetagning, eller sine analyser af blodprøver.
0: Du øh, er jo i det her fag. Hvorfor er det det fedeste fag at være i?
1: Øhm, jeg synes, det, det giver mening at understøtte den store patient, det store patientarbejde, der er på hospitalet. Folk skal have blodprøvsvar, og de skal have rigtige blodprøvsvar til tiden. Og det vil jeg gerne være en del af. Øhm, og så er der samtidig... Altså vi bygger ligesom på den her tradition, som hospitalslaboratoriet eller som klinisk biokemiske afdeling. Er, er, det er en tradition, hvor vi har rykket rigtig meget igennem tiden. Det kommer jo fra de her laboratorier. Næsten det hele ikke, er det, vi kan i dag. Så det er jo lidt en stolt tradition, og det er fedt at være... En del af stolte tradition at være med til at bringe det videre fra, hvor vi er nu, så vi fortsat, fortsat bliver bedre og bedre.
0: Det var alt i denne udgave af Vores Viden, hvor vi dykker ned i nogle af de mange fascinerende områder her på Herlev og Gentofte Hospital, og sammen med vores dygtige sundhedsprofessionelle kigger ind bag murene og fortæller om den viden, der ligger bag arbejdet med sundhed, sygdom og forskning. Du finder de øvrige podcasts i serien ved at søge på Vores Viden, de steder du normalt lytter til podcasts. Mit navn er Andreas Bennekov, og vi lyttes fed.